0: Ciclos. No fim, a história da nossa vida gira em torno de ciclos. Sobre a mesma, cito o poema Tempo, do brasileiro Roberto Pompeu de Toledo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante, tudo vai ser diferente. George Jacob Gershwin, pianista e compositor norte-americano, descreveu a experiência caótica de um ciclo de forma ímpar. Na verdade, Gershwin descreveu simplesmente que vivia, em 1924, quando compôs um de seus maiores clássicos, Rhapsody in Blue, era um dos filhos de um país que fervescia, borbulhava, nas palavras do próprio autor, um caleidoscópio, uma loucura metropolitana. Pois nada, nada poderia definir melhor o imediato pós-primeira guerra do que uma rapsódia, Uma música única, com vários ritmos, tempos, tonalidades, sentimentos. Um épico de contrastes. Um ciclo, um clássico. Ingês. Estamos nos anos 1920. A América é a terra das oportunidades. Não poderiam existir anos mais felizes. A Grande Guerra é passado e o bem no fim venceu, de Londres a Paris, de Chicago a Nova York, chegamos ao futuro exatamente que desenhamos, paz global e crescimento econômico constante e perpétuo, Os Estados Unidos, aquela nação de fazendeiros protestantes armados de uma terra distante, vira o credor e o motor do mundo. E seus nacionais, merecidamente, devem gozar dessa nova boa existência. Porque... Bem-vindos ao maior espetáculo da Terra... CAPITALISMO AVANÇADO FINALMENTE É REALIDADE. Na verdade, uma das marcas da guerra é aquela perniciosa ameaça vermelha. Esse horror de marxismo simplesmente não pode chegar à América. O governo deve intervir. Os negócios não podem permitir os abomináveis sindicatos de infestarem esse câncer no coração do mundo. Se dermos mais conforto aos trabalhadores Se aumentarmos seus salários Se diminuirmos sua carga de trabalho Não precisarão se organizar contra os patrões Não tenderão a abraçar a causa comunista Não serão um estorvo para a sociedade Contra o seu país Mas é muito mais que isso Temos máquinas mais eficientes mais poderosas, a produção em massa já é uma realidade norte-americana, o modelo T da Ford já chega a 15 milhões de unidades vendidas. E se ele já vendeu tudo isso, imagina o resto da indústria que vende para as empresas de carro, empregam mais, produzem mais, chumbo, níquel, vidro, borracha, e se mais pessoas têm mais carros? Elas podem morar mais longe, o subúrbio é constituído. <risos> Eis, então, o novo sonho do americano. Minha casa, meu jardim, minha família perfeita. Então tanta produção, tanta coisa crescendo, tantas novas oportunidades, o mercado de ações dispara, dia após dia uma nova alta. Se antes só ricos investiam, hoje o americano médio pode ser dono de um negócio em franca expansão. E não importa se está sem dinheiro agora, o crédito é barato e o crescimento garantido. Se for abrir mão do negócio vai ficar pra trás. É tá só com um probleminha lá nos campos, parece que tem mais comida do que gente consumindo, mas é coisa rápida, o governo já está subsidiando. E no fim, quem se importa com isso agora? Está aberto! Mais um dia de pregão na Bolsa de Nova York. Vendo por 5, comprou por 10. Vendo por 20, comprou por 1.000. Não tem grana? Não importa! Seu corretor te empresta para que possa investir mais 2 mil. Tudo sobe? Só valoriza? É lucro como eu nunca vi! Venha! Venha aproveitar as maravilhas que a modernidade trouxe para você, cidadão! Parece mais um. shopping? Passagens aéreas pra todos! Cruze o país em poucas horas! Cobertura de rádio em todas as cidades! Ouça as notícias ou sua série preferida! Você, mulher, inclusive, já poderá votar nas próximas eleições! Ah, é tanta coisa boa que seremos felizes pra sempre! Mas e os negros que migraram hoje ainda mais segregados? Eles também vão sofrer disso tudo? Porque eu sei que também tem pobreza no meio disso, mas a é quem eu tô enganando? Ninguém tá se importando com isso. Agora tem luz, tem esporte, tem moda, tem de um tudo pra que possamos viver. Cinema em cores, tem jazz, tem arte, só proibiram o álcool pra de não poder beber? Compre uma casa? Hipoteque essa casa? Compre uma nova casa, hipoteque mais uma vez. Vale de tudo para gerar mais crédito e continuar sempre a crescer. E tem gente ainda que fica se preocupando com comunismo. Se o crescimento é constante, sempre vai ter mais torta para ser fatiada. Crescimento econômico é como uma bexiga, mas que nunca estoura, diferentemente de uma bolha. Os anos 1920 foram irrefutavelmente tempos de bonança. Mas é como diz o velho ditado, né? Homens bons criam tempos fáceis, mas tempos fáceis geram homens fracos. Em março de 29, um pequeno solavanco fez investidores começarem a vender papéis na bolsa. A época chamaram de engasgo, mas veio a notícia da queda do aço veio a notícia da queda dos carros, o mercado imobiliário estagnou, muitas casas hipotecadas, pouquíssima demanda por novas compras, e o endividamento das famílias só aumentando, o mercado ainda subia assim, mas uma pergunta pairava no ar, é uma bolha? Por um lado, o mercado se comporta como se estivesse em um crescimento absolutamente permanente. Por outro, já há arautos do juízo final a dizer, uma quebra está próxima. Mas enquanto isso, vamos em frente. Por mais que digam o contrário, as ações continuam a subir até o exato momento em que não sobem mais. Uns dizem que começou em Londres, com a prisão de fraudários outros que o mercado americano era uma orgia especulativa, o fato é que em 24 de outubro a quebra de confiança era tanta que as fitas que registravam o valor das ações na bolsa já não acompanhavam a velocidade da sua queda. Naquele dia apenas a bolsa perdeu 11% de seu valor, era quinta-feira negra, o início da grande depressão, na semana seguinte Haveria uma segunda e uma terça igualmente ruim. Queda de 11 queda de 12, cai Nova York agora Londres e Paris, e o aço e os minérios e utilities, construções, transportes, bancos, petróleo, café. Em dinheiro atual, o mercado perdeu em valor cerca de 320 bilhões de dólares. Em apenas três dias. Tudo que parecia sólido, de fato, se desmanchou no ar. A bolsa continuaria a cair até novembro. Na verdade, cairia até 1932. Em 8 de julho daquele ano, chegou ao ponto mais baixo da história. Registrava uma queda total de quase 90% de seu ápice. Quer dizer que, em média... Se você tinha 100, agora só tem 10. Para ser sincero, a bolsa só voltaria ao valor que atingiu em 29 mais de 25 anos depois. Mas esses são apenas números, o efeito real absoluto sobre a vida do cidadão foi muito mais palpável e imediato. não esqueçamos dos empréstimos, os Estados Unidos são os credores do mundo, quase toda a Europa agora deve para a América, e a América vai querer a grana de volta, bancos de todo o mundo vão à falência, o preço de commodities despencam, o padrão ouro é abandonado, o desemprego é generalizado, o protecionismo é a regra, indústria por indústria só se vê quebra, chega-se a grande depressão. Um quarto da população dos países industrializados está desempregada. Os governos de todo o mundo teriam que deixar de existir passivamente e começar a intervir. O problema é... Qual o tamanho do governo em uma época de desespero? Até que ponto você abre mão das suas escolhas, sua liberdade por uma salvação, uma única esperança? O quanto acredita num salvador se todas as instituições foram omissas, coniventes com especuladores que destruíram a economia? No caso dos Estados Unidos, o recomeço foi um novo acordo, o um New Deal. Um fluxo gigantesco de dinheiro público para obras de infraestrutura com o intuito de aquecer a economia, gerar novos empregos e dar segurança aos fazendeiros. Mas claro que essa não é a única causa. Os Estados Unidos não estavam isolados do mundo. Incertezas vindas da situação política da Europa faziam investidores internacionais correrem para a América. Era mais dinheiro vindo. Era mais ouro entrando. E a passos lentos, mais firmes, a confiança na economia estava sendo cimentada. E nas casas, o sentimento era de reviravolta, de apoio mútuo, apoio para a reconstrução, inclusive da própria autoestima. Bem-vindos à terra da desilusão, da resignação e da reconstrução. As famílias, em média, perderam 40% de sua renda anual entre 29 e 33. Isso, claro, quando mantinham a renda. Milhões perderam toda a sua poupança, investida nas bolhas estouradas da bolsa. Não conseguiram pagar as casas hipotecadas ou aluguéis e viraram sem tetos do dia a noite. Pais, mães e filhos... Eram obrigados a procurar alguma, qualquer fonte de renda. Entre os negros, a situação é ainda mais calamitosa, com muitas famílias simplesmente subsistindo. E acredite, essa é a história do país que já era o então mais poderoso do mundo. A grande depressão atingiu todo o mundo, quase sem exceções, em alguns países como o Brasil veio antes, em outros como a França muito depois, mas entender a história dos anos 1930 é compreender o desmoronar do castelo de cartas do mundo globalizado. Na América Latina, derrubou latifundiários e iniciou a industrialização, já a China foi pouco afetada por ser isolada e não ter o ouro como base de sua economia. Algo muito similar aconteceu na União Soviética. Socialista, seu crescimento passou em incólume a crise do capital. De fato, chegou a atrair uma massa de migrantes vindas da Europa. Essa sim, quase tão afetada pela crise como a América. Reino Unido, França e outros europeus estavam quebrados, mas nada era tão grave como a Alemanha. Derrotada na guerra, humilhada na economia, desiludida do futuro, somente uma alternativa a ela surgia. Uma notícia acaba de chegar. Revira volta no Reich alemão. Adolf Hitler e seu gabinete fazem passar um ato dando plenos poderes ao chanceler para agir como bem entender. Junta-se à Itália e ao Japão como regimes totalitários, em suas primeiras ordens abre campos de concentração e promete caçar tanto comunistas quanto judeus, ignora o Tratado de Versalhes e inicia uma nova corrida armamentista, inclusive ocupando a antiga zona desmilitarizada do Reno, avisa ao mundo que a Alemanha será novamente grande. E a Europa começa a entender, a entender que não irá parar por aí, que essa é uma bola de neve, e que a guerra se espreita à frente. Em 38 a Alemanha anexa a Áustria sem qualquer dificuldade, assina um acordo dizendo que anexaria a sua parte da Tchecoslováquia, no ano seguinte, rompe o acordo e anexa toda a Tchecoslováquia. A Itália invade a Albânia, a Alemanha, enfim, invade a Polônia, Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha. A União Soviética invade a Polônia e depois a Finlândia, a Alemanha invade a Dinamarca e depois logo a Noruega, a França cai aos alemães em duas semanas, assim como a Holanda e depois a Iugoslávia, a Itália invade o Egito, o Japão se junta à Alemanha, a Itália invade a Grécia, o eixo rompe com os soviéticos, o leste europeu é da Alemanha, a Inglaterra é bombardeada, os soviéticos revidam, o Japão ataca os Estados Unidos. Depois de mais de 20 anos, os americanos são compelidos a uma nova guerra. Um novo armamento precisa ser montado. Embarcações precisam ser construídas. Munições têm que estar disponíveis. O governo americano custeará a defesa de seus nacionais. Custe o que custar. A liberdade irá triunfar. Empregue quem empregar. Aqueça a economia como tiver que ser aquecida. E é isso. Temos uma economia novamente nos trilhos e pujante, todos os números de emprego, produção e bem-estar começam a subir em um ritmo alucinante. A demanda é tanta que até mulheres e negros são admitidos de muito bom grado na força de trabalho. Não seria qualquer exagero então afirmar que a guerra lá fora trouxe a paz aqui dentro. Só teremos que lidar com um pequeno inconveniente de centenas de milhares de vidas perdidas... Mas bem, toda essa soma, no fim, são apenas estatística. Porque, bem... Bem-vindos ao maior espetáculo da Terra! O capitalismo avançado finalmente é realidade! Custe o que custar, ele vai prevalecer. Custe o que custar, ele vai te conquistar. <risos> Acredite. A Grande Depressão, iniciada com a quebra da Bolsa de 1929, foi a maior crise financeira e econômica sistêmica de toda a história. Talvez sua maior competidora até agora, foi a crise de crédito inglês em 1772, que inclusive levaria à própria independência norte-americana. Tanto a quebra da bolsa de Nova York quanto a Grande Depressão não tem explicação única, não tem consensos exatos sobre suas causas, sua solução e suas consequências. A história aqui é ilustrada faz um recorte de muitas das hipóteses hegemônicas sem, é claro, adentrá-las na profundidade que cada uma merece. Aliás. Ainda que a Segunda Grande Guerra seja citada e utilizada aqui para falar das consequências econômicas da Grande Depressão, é óbvio que sua causa é muito mais complexa, densa e interessante do que aqui representada. Não, não foram apenas os malvados capitalistas confabulando em seus castelos à beira de um precipício. Acredite em mim. Mas ainda assim, uma abordagem interessante sobre a história da Grande Depressão e uma interpretação dessa fantástica rapsódia de Gershwin que embalou essa história e a é de que, no fundo, a quebra da bolsa foi apenas o sintoma de algo muito mais profundo, de ciclos capitalistas, de subidas e descidas, de lucros absolutos e derrocadas assombrosas. Longe de ser a única explicação. Longe, inclusive, de ser a melhor. Mas, ainda assim nos faz pensar não sobre números, créditos, inflação ou subsídios, nos faz pensar nas pessoas e em como a chamada economia real é o jogo no qual apostamos nossos destinos.